0: 欢迎收听 B 癌，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。那今年九月中呢，有一件整个 B 圈非常重要的一件大事，那就是以太坊要进行一个非常非常非常非常非常重要的升级，叫做 The Merge 合并升级。那其实我的付费订阅里面讨论了不少次有关于以太坊升级相关的议题啊。那因为这个升级真的是太重要了，所以我也决定把相关的内容陆陆续续的公开在我免费的 Podcast。所以等一下大家听到内容呢，是直接选自我的付费订阅《BI 笔记》的第十集。所以如果你是听过付费订阅第十集的同学，是可以直接跳过的。OK， 那我们就直接开始。那今天的内容呢，会跟共识机制还有以太坊的升级有关。然后会讲到说，一般的新手同学要怎么样从以太坊的升级当中获利 ？OK， 那我们就先来讲什么是共识机制。我们先来看一下我们平常很熟悉的民主政府。好了，民主政府它可以算是对专制政府的一种创新嘛。那在专制政府底下呢，政策的制定的权力是被掌握在独裁者手上了嘛？那民主政府其实就是把这个权力给去中心化，然后分散给全体市民。那虽然说权力分散之后，人人都有机会参与政策的制定，可是如果每一个人都能够做决定的话，那实际上就无法做出任何决定。所以在实务上哦，我们其实还是需要一套具体的方法，来让政策的具体的制定方向可以达成共识，对吧？所以我们需要一套共识的机制，比方说民意代表的选举，你就可以当成是民主政府的一种共识的机制，它是一个让大家产生共识的过程。大家会定期的去选出具有智慧的民意代表，然后再借由这个民意代表来代替一般的市民参与实际上的政策的制定嘛？那虽然说在民主政府底下呢，每人其实都有机会选上民意代表，可是通常来说，一个越有智慧的候选人，他其实越容易被选民选上，对吧？好啦，我知道现实可能不是这样，不过我们理想上，我们可能认为说，哎、欸，越有才能、越有智慧的人，他越容易被选民选上。所以，其实这种民意代表选举的共识机制，我们可以用一个比较浪漫的说法，叫做“智慧的证明”，英文的话就叫做 “Proof of, of Wisdom”， 简称 “P O W”。所以，这个 “P O W” 的共识机制呢，它代表就是你的智慧越强，你越容易被选上，那你的权力就越大。OK， 那这只是共识机制的一种。那有没有可能有其他的共识机制？呃、欸，有可能啊。比方说，现在有一个奇怪的国家好了，他不是靠投票来选出决策者，他是用赛跑。全体市民呢，大家都可以参加赛跑，那最后就是跑最快的那个公民可以成为政策的决策者嘛？那这也是共识机制的一种啊。那我们可能可以叫它叫这个速度的证明 （Proof of Speed）， 简称 POS。所以其实抽象来看哦、喔，这个 P O S 的共识机制呢，它代表就是，诶、欸、速度越快的人，理论上他被选上的几率就越高，他的权力就越大。OK， 所以其实，在民主社会中，不管你说这个智慧的证明 P O W 也好，或是速度的证明 P O S 也好，他们其实都是共识机制的一种。他们其实就是一套可以让大家达成共识，然后让大家可以决定一个实际的政策的决策者，或是决定实际政策走向的一套机制嘛。这个叫共识机制。然后在区块链的世界里面，其实也是一样。其实区块链它基本上就是把传统银行垄断的这个记账的权利分散给大家嘛，然后让人人都有机会可以成为记账者嘛。可是，实务上我们还是需要一套机制来决定说，欸、某一个区块可能该由哪一个人来记账嘛？那在区块链的世界里面呢，共识机制呢，你就可以把它看成是一套决定这个记账者的方式。那在民主的社会里面，有我们刚才讲到的 POW 或 POS 的共识机制。那区块链里面呢，其实也有 POW 跟 POS 的共识机制。只不过这个意思当然就是跟民主政府的那个公司机制完全不一样了。区块链里面的 POW 呢是 Proof of Work， 翻成中文就是工作量的证明。所以从这个意思你就可以知道，它代表就是工作量越大的人，他被选出来成为记账者的几率就越高，他的权力就越大。那这里的工作量指的其实就是电脑所耗费的算力。所以其实 P O W 就是我们一般讲的挖矿的机制嘛。那目前的比特币跟以太币的区块链呢，其实都是采用 P O W Proof of Work 工作量证明的这个共识机制。所以说，如果你的电脑算力越强呢，你就越容易取得记账权，你的权力就越大。所以这个是 P O W。那区块链里面还有另外一种很常见的共识机制，叫做 P O S Proof of, of Stake。那其实这个 stake 呢，就是你质押的钱的意思。那有些人会翻成是股份嘛，或是你的权益。所以 POS 就是股权证明或是权益证明。所以讲白了 ，POS 的共识机制就是你质押的钱越多，那你就越容易被选中成为记账者，你的权利就越大。所以我们这边可以先做一个小总结。共识机制呢，其实就是区块链里面分配记账的权利，然后选出记账者的一套机制。那比较常见的两种机制呢，是 POW 跟 POS。POW 就是 Proof of Work， 简单来讲就是比算力啦，算力越大，被选上的几率就越大，你权力就越大。那 POS 呢，就是 Proof of, of Stake。简单来讲，就是比谁的钱多嘛。你的钱越多，被选上的几率就越大，你的权力也越大。OK， 那在今年呢，以太坊会有一个非常重要的升级，叫做 The Merge 合并升级。那其实以太坊的这个 The Merge 合并升级呢，主要就是以太坊会改变它的共识机制，会从 POW 转成 POS。讲白话就是，以太坊在 the merge 升级之后呢，会废弃掉靠电力挖矿的共识机制，然后改成靠质押以太币来挖矿。好，那我这里补充说明一下哦、喔，其实一般来讲，我们会用不同的用词来区分 POW 跟 POS 这两种共识机制里面的行为跟角色了。像 POW 其实是靠电力挖矿嘛，那 POS 其实说穿了就是靠你质押的钱来挖矿。可是有些人他可能为了要做这个用词的区分，所以 P O S 的这个共识机制，蛮多人不会说它是挖矿的，可能就会直接说它是植压以太币这样。所以说 P O W 里面我们会说有矿工这个角色嘛，可是，在 P O S 的共识机制底下，目前大部分的说法也不会说矿工会说验证者。OK， 这个其实就是一个用词上面的差异而已啦。所以一般来讲 ，POW 这种共识机制的话，我们会说它是靠矿工挖矿来取得记账权。那 POS 的共识机制底下，我们一般会描述成验证者靠质押以太币来取得记账权。OK， 所以我们用这个新的说辞来更正一下刚才的说法的话呢？简单来讲，就是以太坊本来需要靠矿工挖矿来维护整个区块链的安全，可是，在今年的 The Merge 合并升级之后呢，就会废弃掉这种挖矿的机制啊，改成由验证者质押以太币来维护区块链的安全 ，OK 吧？好，那其实以太坊升级之后共识机制的改变，有一个非常明显的好处，就是会让以太坊更符合这种环境永续的价值。因为原本的 POW Proof of Work 这种要靠算力挖矿的机制，其实要耗费大量的电力我相信这个大家应该有概念。可是升级之后呢，因为这个挖矿机制被废弃了，所以其实可以大幅降低以太坊百分之九十九点九的耗能。好啦，那我相信其实对大部分就是包括我啦这种比较俗气的投资者来说，我们可能比较不 care 它环不环保，我们 care 的是在投资上面有没有什么搞头。那我们要怎么从中获益？那当然是有的。当以太坊改变它的共识机制之后呢，其实一般人可以更容易的一起参与维护以太坊的网络，而且从中赚到额外的收益啦。在原本的 POW， 也就是你要靠电力来挖矿的这种共识机制底下的话，如果你要在以太坊上面赚到这种保护区块链的收益的话，那你就要当矿工，对吧？那你要当矿工的话，你就要花很多钱去买矿机或是显卡嘛，而且你还要付很昂贵的电费。那你之后可能还要面临矿机的军备竞赛，因为其他人可能就是会陆陆续续升级他们的矿机嘛，让他们的算力变得更强。那别人变得更强，你就会越来越难挖到矿嘛。那变成你也要去升级你的硬体嘛。那你升级你的硬体之后，其他人也要跟着升级。所以这会变成一种恶性循环了、啊，就变成硬体的军备竞赛。那如果之后以太坊的 merge 升级之后，它变成 POS， 那在这种 POS 的共识机制底下呢，如果你要赚取保护网络的收益的话，你就不是当矿工了，你要当的是验证者。那其实当验证者比较容易啦，你就不需要买很贵的矿机，其实你只需要有一台还不错的电脑。然后你质押一些以太币进去，你就可以成为验证者了，然后你就可以从中赚取收益了。而且其实也不太会耗电，而且事实上哦，其实现在已经有不少人在做这件事情了，已经有不少人呢把他们的以太币拿去做 POS 的质押，然后成为验证者，然后开始在赚取这种额外的利息了。好，那到这边我们先做一个小总结。总之就是，以太坊今年会进行 the merge 合并升级。那升级过后呢，以太坊会废除靠电力挖矿的 POW 共识机制，然后改成由验证者质押以太币来保护网络的 POS 共识机制。所以，如果是看好以太币发展的人呢，其实他就可以靠质押以太币来赚取额外的利息啦。OK。好，那虽然说其实一般人现在都已经可以开始质押以太币来赚利息了，可是对于大部分的新手同学来说，如果你要靠质押来赚到额外收益的话，你可能会遇到三个困难：一、技术上的困难。如果你要成为以太坊的验证者的话，那你要自己准备一台电脑嘛。那这个电脑不用到真的非常高级，可是你需要进行一连串的一些软体的设定啦，而且你还要准备好适当的环境，可以让这台电脑二十四小时不间断的运作。所以其实对一般人来说是有点麻烦的，这个技术上是有门槛的。然后再来第二个困难是资金门槛也是有点高。如果你要成为以太坊的验证者的话，那你要质押三十二颗以太币。以我录这一集当下的市价来看的话， 3 2颗以太币超过110万台币，所以很显然，如果你是一个小资的投资者的话，你的以太币数量就不会到那么多嘛。这个资金门槛对你来说就太高了。然后再来是第三个困难，就是短期之内是无法退出的。如果你现在开始去质押以太币的话，虽然说已经可以开始升到利息了，没错，可是短期之内是没有办法提款的。你要等到 the merge 合并升级完成之后，然后可能要过个半年到一年，然后再下一次的升级叫做上海升级。这个升级升级完之后，你才可以提款。所以也就是，如果你现在就丢钱进去质押的话，那你的本金加利息的话，可能会被锁定个六个月到两年不等。那当然，这如果是对一个长期投资者来讲，他可能就没有差嘛。可是，如果是一个一般人，他可能诶、欸、中途想要变现、中途想要提款的话，那这个也是一个会劝退他的点啦。所以，其实一般同学哦，如果想要赚这个质押以太币的利息的话，会遇到这三个困难：一、技术困难；二、资金门槛太高；三、没办法中途退出。不过呢，其实现在有一些方式可以解决上面的痛点，让一般的新手同学也可以很轻松无痛的来赚这个以太币的质押利息。那讲白了，就是透过质押服务啦。现在有一些的质押服务啦，然后他们会集合大家的钱嘛，然后再把这些集合起来的钱拿去帮你做质押。所以其实这种质押服务对使用者来说就会蛮友善的。像刚才提到的技术困难这个痛点就不存在了嘛？因为你就不需要自己组电脑，然后自己设定软体来做这个质押。其实你就是把你的以太币丢给质押服务商，那质押服务商再去处理后面这些问题，他再把你的钱拿去做质押，所以你就不会遇到技术的困难。然后再来是，它也没有资金门槛高的问题，因为它其实是集合大家的钱，把大家钱的钱聚集起来，哦，到三十二颗以太币，好拿去做质押。然后再收集到三十二个以太币哦，好，再拿去做质押。所以对于一般的小资金用户来说，他只需要一点点钱就能够参与以太币的质押。那再来是无法中途退出这个痛点。其实当你把以太币丢给质押服务的时候，他们也就是再把你的钱拿去做质押而已啦。所以其实他们一样是没有办法中途退出的。不过其实他们会一比一的给你一份凭证。比方说，你丢一颗以太币给他，他就给你一个凭证；那你丢 0.3 个以太币给他，他就给你 0.3 个凭证。那到时候呢，你就可以用这个凭证来换回你的以太币。那如果你中间想要退出的话，其实你就是把你的凭证在市场上卖给其他人，就是这样而已。好，我们来用全世界最大的交易所币安他们的以太坊的质押服务来举例好了。其实这个也是我比较建议新手同学使用的质押服务啦，因为其实币安它把这个质押服务做得非常简单，然后再来币安毕竟是全世界最大的交易所嘛，它算是有一定程度的可靠性的。那当你使用币安的质押服务的时候，其实就是你质押多少以太币，币安就会给你多少 BETH 的代币。那这个 BETH 的代币呢，其实就相当于是一个凭证啦。你只要在币安里面的现货钱包有这个 BETH 的代币的话，那其实你每天就会收到币安给你的利息。那这个利息呢，当然也是会用 BETH 代币的形式给你的。所以其实就是，如果你的币安钱包里面有 BETH 代币，那这个 BETH 代币其实就是会每天慢慢变多的啦。那或许等到哎、欸、半年、一年或是两年之后，以太坊它开放这个验证者提款了。那到时候你就可以把你手上的 BETH 代币用1比一的比例跟币安换回以太币，就是这样。那如果中间的过程，哎、欸，你不想玩了，你想要退出了，那其实也很简单，你就是在币安的交易所里面去卖掉你的 BETH 代币，就这样而已。那当然，这个卖掉的过程可能会产生一个小幅度的亏损啊。比方说，我入这一集的当下啊、哦，如果你直接在币安交易所里面卖出 BETH 的话，一颗 BETH 只能卖到零点九六五颗以太币，所以其实当中会有一个三点五帕的亏损啦、啊。所以如果你中途要退出的话，有可能会小亏，可是还是可以退的。OK， 不过这个三点五帕的价差。对于有些人来说，哎、欸，他反而就是一个赚头了。好，所以如果你是长期愿意持有以太币，而且你也愿意赚这个以太币质押利息的同学的话，接下来才是重点哦。你不要直接使用币安的以太坊二点质押服务，你可以直接在币安交易所去买 BETH， 基本上蛮有机会捡到便宜的。我们一看实际的数字好了，如果你现在你用币安的质押服务的话。那你一颗以太币，其实你就是换到一颗 BETH 嘛，就是一比一这样。可是如果你是在币安的交易所里面买的话，我录自己的当下哦，一颗以太币其实可以买到 1.035 颗 BETH 的，所以也就是当中其实你多撸到了那个 3.5 五的利润。所以简单来讲，最适合新手同学参与这个以太币质押。最轻松躺赚的方式，其实就是你直接在币安的交易所去买 BETH， 你可以直接多撸到好几趴的利润。以现在来看，大概就是三点五趴嘛。啊，你买到这个 BETH 之后，你放在你币安的钱包，你还可以每天会收到那个质押的利息。那它的年化报酬算下来的话，目前大概在四到五趴之间。而且如果今年下半年的 Merge 升级完成的话，这个利息估计是会提高的，大概还会再提高五十趴，也就是年化报酬可能就是会变成六到七趴之间啦。我认为这个其实是最适合新手参与以太坊质押的方式啊。那当然这么做也不是没有风险的嘛。首先最重要就是这么做其实就是相当于在相信必安啦。那如果哪天必安拜拜了，你的钱也会拜拜，这个是最主要风险。然后再来是 BETH 的流动性其实比较差。所以其实这个比较适合，呃，你是以太币的长期投资者，那你也愿意抱以太币抱个一年到两年这样。如果你是这样子的投资者的话，那必安的 BETH 是一个你可以考虑的做法了。那反正你都要长抱了，倒不如你就是哎去买个 BETH， 不但多撸到利润，然后还可以参与质押，然后赚到年化多个四到五趴的利息。那如果说中间你突然哎、欸、不玩了，决定要退出了，那其实也还好，你就是把你的 BETH 卖掉而已。可是可能就会承受一点点小幅度的亏损啊，就是看当下的价格在哪里。OK， 好啦，那以上其实就是今天内容。那我们最后再做一个大总结，反正就是以太坊升级之后呢，会废弃掉算力挖矿的 POW 机制，改成质押以太币的 POS 机制。所以，对于长期看好以太币的人来说呢，参与以太坊的这个 POS 质押的话，那就可以每年还可以额外为你带来一些稳定的收益。可是，对于一般的新手同学来说，要你自己去组电脑，然后做这个以太币质押，这个门槛可能比较高。所以，有一个蛮适合新手同学的方式，就是直接使用质押服务嘛。那其实币安的质押服务就是一个还不错的方式。可是由于这个市场上的 BETH 目前是存在一个价差的，所以其实最佳的做法不是直接去使用质押服务，而是你在币安的交易所里面去购买 BETH。那当然你自己要注意那个价格嘛。好，那以上就是今天的内容，我们就下期再见。